0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Bevor wir gleich richtig loslegen mit der neuesten Folge, habe ich noch eine Info vorab für euch. Und zwar geht es darum, dass wir seit einigen Wochen relativ intensiv das neue Clubhouse-Format für uns entdecken und da sehr viel Spaß und Freude mit haben. Deswegen, wenn ihr auch an unserem Amazon Advertising Stammtisch teilhaben wollt, auf Clubhouse zumindest, dann kann ich euch empfehlen, dienstags 20 Uhr sind wir dabei auf Clubhouse. Ähm, folgt einfach Mareike und oder mir auf Clubhouse. Wir werden den, ähm, ja, unseren Nickname auch nochmal verlinken in den Shownotes. Dann könnt ihr uns äh, dort folgen und bekommt immer die Push-Notifications, wenn wir dann eine neue Session dort planen sind immer sehr, sehr viele interessierte ähm, Zuhörer dabei und wir diskutieren dort ähm, ja, verschiedenste Themen. Und äh, ja, wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schaut doch dienstags 20 Uhr auf unseren Clubhouse Sessions vorbei und beteiligt euch. Wir haben in den ersten... Sessions und Stammtischen auf Clubhouse mit Alexander Swade, Florian Vette, ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, rund um das Thema Amazon Advertising, verschiedene Blickwinkel, ähm, andiskutiert. Ein super Format, wie ich finde. Wir entdecken das gerade für uns und spielen damit weiter rum. Und äh, ja, aktuell schaut es so aus, als wenn wir das kontinuierlich für uns nutzen werden. Von daher schaut gerne vorbei auf Clubhouse und äh, ja, nehmt doch nächsten Dienstag einfach dann an unserer Session teil. Beteiligt euch an der Diskussion, stellt eure Fragen und ja, ist auf jeden Fall äh, super, macht viel Spaß und äh, ja, freue euch zu sehen und zu hören. Bis dahin. Tschüss. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 45. Ich wollte ich sage immer das gleiche. Moin Mareike. Moin Florian, wie geht's? <lacht> gut, ja, gut. I'm happy. Ich weiß ja. auch nicht, gut drauf, ja.
1: Ja. Komisch. Bist du ja sonst nie.
0: Nee, sonst bin ich immer richtig immer miese Petrich. Ja, richtig, richtig Ich glaube,
1: drauf. das liegt ich bin ähm, ja heute im Büro und zwar gegenüber von der Küche. Ich habe dich mhm. heute schon Drei oder vier Kaffee ziehen sehen. Vielleicht ist äh, das der Grund für deine gute Laune.
0: Das kann, es ist auf jeden Fall zu viel. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich habe aufgehört zu zählen. Diese Vorsätze, ich weniger Kaffee, ah, ja, nee, das hat gut äh, funktioniert, ne? Ja, ja nee, den Vorsatz habe ich gar nicht erst gemacht. <lacht> zu Recht. War, klar, war klar, dass das nichts wird.
1: Warum sich Ziele setzen, die man eh nicht erreicht.
0: Richtig, ganz genau. Prost. Zur Prost, ja. <lacht> <lacht> Lass ihn dir schmecken, den Kaffee. Ach ne, mm. der Espresso. Ah ja, mit einem, mit einem Stück ah. ist der im Mund. Darum geht es heute, mit einem, nee. mit einem Targeting habe ich alle abgeklatscht. Ne, mm. die Überleitung hinkt ein bisschen, aber heute sprechen wir über Autokampagnen, denn uns ist aufgefallen, dass wir denen noch gar nicht so viel Raum gegeben haben hier in ja. dem Podcast. Wir haben noch mal geguckt, ja, wir haben doch schon über Autokampagnen gesprochen, oder? Nee, doch, was? Nein. Ja, haben wir schon, aber noch nicht so im Detail, dieser wie Detail. wir es eigentlich machen ja. müssten. Ähm, es gab ein paar Rückfragen und ähm, also äh, von, den, von den Zuhörern. Vielen Dank dafür, das freut uns immer sehr. Und dann so, ja, tja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und deswegen wollen wir heute einmal in dieser Ausgabe ein bisschen detaillierter über Autokampagnen sprechen. Ein bisschen über die erweiterten Ausrichtungsmöglichkeiten und auch mit ein paar... Mythen vielleicht äh, auf, ja. aufräumen und die klarstellen. Äh, ja, Sehr wichtiges äh, sehr achten.
1: coole Folge, glaube ich.
0: Die äh, Erwartungen sind auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Und, und äh, ja?
1: bis zum Ende dranbleiben, denn ganz am Ende haben wir noch einen richtig geilen oh, Hack für euch. Oh,
0: also ich habe gerade
1: Florian damit sehr äh, beeindrucken können, glaube ich.
0: Alter, also, oh, also das sage ich jetzt wirklich nicht, damit ihr bis zum Ende, ihr könnt euch gerne vorspulen, mir egal, aber das ist wirklich, Richtig spannend. Also es ist, ist gut, es ist richtig gut. Ich frage mich, wie viele das auch operativ wirklich nutzen werden, aber es ist ein Hack. Und was für Hat einen habe ich noch? Der ja. ist richtig, der ist richtig heiß. Also von daher, hört bis zum Ende. <lacht> ja, worum geht's mal, Reike? Worum
1: geht's? Es geht um die vier automatischen Ausrichtungen in Sponsor-Products-Auto-Kampagnen und als allererstes wollen wir mal darüber sprechen, was das überhaupt ist und da darf ich mal eine kurze Intro geben. Also, äh, wir sind bei den Sponsor-Products-Kampagnen, dort gibt es ja äh, entweder die Auto- oder die manuelle Ausrichtung und wir wollen uns eben heute um die Auto-Ausrichtung kümmern. Und äh, eine Autokampagne kann eben aus einer oder mehreren Anzeigengruppen bestehen. Und pro Anzeigengruppe habe ich vier Targetinggruppen zur Verfügung. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind ähm, zwei Targetinggruppen, die Keywords oder, oder Suchbegriffe betreffen, nämlich die genaue Übereinstimmung und die entfernte Übereinstimmung. Und ähm, zwei Targetinggruppen, die eher produkt, ähm, produktrelevant sind. Das ist einmal Ersatz und Ergänzung. Ähm, das Witzige ist, dass wenn ich mir die Performance-Daten angucke von einer bestehenden Kampagne, ähm, dann steht eben für die beiden äh, Keywords oder Suchbegriff-Targeting-Möglichkeiten steht dort genaue Übereinstimmung und entfernte Übereinstimmung, aber wenn ich eine Kampagne neu erstelle, dann steht, steht dort beinahe Übereinstimmung und schwache Übereinstimmung. Ich weiß nicht, ob Amazon sich da noch nicht äh, so bewusst ist, welches Wording sie besser finden oder ob sie irgendwie was verändert haben, aber es eben nicht an allen Stellen durchgezogen mhm. haben. Aber wie gesagt, es gibt pro Anzeigengruppe stehen mir vier Targeting-Gruppen zur Verfügung. Die erste ist eben die bei Übereinstimmung oder genaue Übereinstimmung und Amazon sagt dazu, wir zeigen Ihre Anzeige Käufern, die Suchbegriffe eingeben, die ihren Produkten nahe stehen. Wenn Ihr Produkt beispielsweise Doppler 400er Baumwolllaken heißt, dann zeigen wir eine Anzeige, wenn Käufer Suchbegriffe wie Baumwolllaken und 400er Laken eingeben. Okay, verstanden. Also eine ja. sehr, sehr genaue äh, Übereinstimmung. Dann die zweite Targeting-Gruppe ist die schwache Übereinstimmung oder auch entfernte Übereinstimmung genannt und Amazon sagt dazu, wir zeigen ihre Anzeige Käufern, die Suchbegriffe verwenden, die entfernt mit ihren Produkten verbunden sind. Wenn ihr Produkt wieder hier als Beispiel, doppler baumwoll mit 400er Fadenzahl ist, dann schalten wir die Anzeige, wenn Käufer Suchbegriffe wie Bettwäsche, Badelaken und Badetücher verwenden. Also eine etwas generischere, breitere Suche. Mhm. Mhm. Als viertes gibt es, ähm, die vierte Targeting-Gruppe ist Ersatz. Und dazu sagt Amazon, wir zeigen Ihre Anzeige Käufern, die auf Detailseiten von Produkten stöbern, die ihren ähnlich sind. Wenn Ihr Produkt Doppler Baumwolllaken 400 fädig heißt, zeigen wir die Anzeige auf Detailseiten, in denen die Angaben Baumwolllaken 300er fädig und 400er fädige Baumwolllaken für queen size betten <lacht> enthalten sind. Okay, also ein... Ähm, Ersatzprodukt. Mhm. Und als vierte Targetinggruppe ähm, gibt es die sogenannte Ergänzungen. Da sagt Amazon, wir zeigen Ihre Anzeige Käufern, die Detailseiten von Produkten betrachten, auf denen Produkte zu sehen sind, die ihre Produkte ergänzen. Wenn mhm. Ihr Produkt also wieder Doppler 400er Baumwolllaken heißt, zeigen wir eine Anzeige auf Detailseiten, die Queen-Size-Bettdecke und Federkopfkissen anzeigt.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie Sie auf dieses schöne Produkt gekommen sind, aber da vielleicht schon einmal Ergänzung mhm. äh, noch von, von meiner Seite. Es ist jetzt ja, könnte man erstmal annehmen, okay, gut, ja, beinahe oder, oder genaue und entfernte Übereinstimmung mhm. kümmert sich um die Suchergebnisseite mhm. und ähm, mit Ersatz und Ergänzung komme ich, Targete ich Produkte, die halt entweder ein Ersatz sind oder mein Produkt ergänzen mhm. und werde damit auf der Detailseite ausgespielt. Mhm. So hat es Amazon jetzt ja hier auch Total. beschrieben. Ja. So hat es Amazon hier beschrieben.
1: Was ja aber, und ich glaube, darauf möchtest du hinaus, nicht das ist, was wir sehen, sondern Richtig. wir sehen, dass die Targetinggruppen Ersatz und Ergänzung eben auch auf der Suchergebnisseite ausgespielt werden. Wie also kann Anzahl. Das sein? Wie bitte?
0: Wie kann das sein? Wie, wie, wie kann, kann das, das sein?
1: Also, es, es startet ja immer mit einem Suchbegriff, den ein Kunde eingibt. Damit, in damit, der Regel,
0: in der Regel. Ja, also. Ja, ich vielleicht kann, kann doch browsen noch anderes über die. Ich kann auch browsen über die Kategorie, aber ja. Okay, also, okay, ja. alles
1: klar, verstehe. Genau, aber in der Regel meistens startet mhm. ähm, die, die Werbung oder die Ausspielung damit, dass ein Kunde einen Suchbegriff eingibt. Mhm. Und entweder ich oder jemand anderes hat eben diesen Suchbegriff als Keyword eingebucht oder eben genaue Übereinstimmung, entfernte Übereinstimmung aktiviert. Und wenn das Produkt dann dazu passt, mein Produktlisting, dann wird mein Produktlisting dazu ausgespielt sowohl auf der Suchergebnisseite als auch, wenn der Kunde, ähm, der diesen Suchbegriff eingegeben hat, auf ein Suchergebnis, auf der Suchergebnisseite klickt und dann auf die Produktdetailseite ähm, gelangt ähm, und dort auch nochmal mein Produkt angezeigt wird, beworben wird und der Kunde dann darauf klickt, dann ist das immer noch auf, die, auf den Suchbegriff zurückzuführen. So, das ist der eine Weg. Deswegen kann ein Keyword-Targeting, also sowohl wenn ich ein Keyword einbuche, als auch bei genauer oder entfernte Übereinstimmung, eine Ausspielung, auf der Suchergebnisseite als auch auf der Detail, äh, Produktdetailseite ähm, resultieren. So, das ist das eine. Das andere ist, nun gibt ein wieder ein Kunde, ein Shopper einen Suchbegriff ein und es werden verschiedene Produkte ausgespielt. Ähm, und jetzt kann eben mein Produkt auch ausgespielt werden, aber der erste Trigger ist nicht der Suchbegriff, den der Kunde eingegeben hat, sondern eben ein anderes Produkt, welches zu diesem Suchbegriff ähm, ausgespielt wird. Und meine Anzeige wird dann eben ausgespielt, weil ich dieses ähm, Produkt, welches zu der Suchanfrage ausgespielt wird, bei mir eingebucht habe kompliziert, aber ist quasi der andere Weg. Das heißt Produkt Targeting, egal ob ich eine Kategorie einbuche, ein in einbuche, Ersatz oder Ergänzung aktiviert habe, kann dazu führen, dass meine Anzeige auf der Suchergebnisseite oder eben auf der Produktdetailseite ausgespielt wird.
0: Da, ja, das ist <lacht> mind blown. Also das muss man erstmal verdauen und total diese haltlose These, Mareike, wie kannst du die beweisen?
1: Da gehen wir gleich nochmal konkreter drauf ein, okay. aber ich kann ja einige ähm, Targets aktivieren, deaktivieren und dann aber trotzdem sehen, ob meine Anzeigengruppe, meine Kampagne zu verschiedenen Placements eben ausgespielt oder auf verschiedenen Placements wie äh, erste Suchergebnisseite ja. oder ähm, Produktdetailseite ausgespielt wird oder nicht und daran ähm, genau. sieht man das.
0: Targeting ist nicht gleich Platzierung. Ja. Das muss ist also da ja, muss man das muss man ein bisschen verdauen. Ich targete ein Produkt und ich und äh, das haben wir glaube ich in Webinaren auch immer so mhm. eindeutig gemacht. Ich folge diesem Produkt. Also genau. wenn ich Product Targeting ich mache, es. ich folge dem Produkt auf der Suchergebnisseite. Wenn es dort angezeigt wird mhm. auf, für eine Suchanfrage auf dem ersten Platz der organischen Ergebnisse, dann spielt meine Anzeige mit, um die Anzeigenplätze auf der Suchergebnisseite und nur dann. Und mhm. genauso kann ich auch auf die Suchergebnisseite, äh, auf die Produktdetailseite natürlich des Produkts, äh, das äh, ja, getargetete Produkt da ausgespült werden. Genau. Und das ist, äh, muss man einmal verdauen und das, dafür gibt es äh, viele, viele, ähm, Argumente, die dafür sprechen, dass es genauso so ist, ähm, kommen wir später noch mal zu, aber wenn man sich den Platzierungsbericht anschaut, also ihr macht nur Product Targeting beispielsweise und guckt euch den Platzierungsbericht an, werdet ihr feststellen, dass ihr auch auf der Suchergebnisseite landen könnt. Ups, wie hey. kann das sein? Ja, genau. Also das Gut. vielleicht einmal schon vorweggenommen und ist spannend, ja. ja.
1: Genau, das ist das eine super spannende äh, und wir befinden uns immer noch äh, in oh, der Intro. Intro. Und, Eie, das äh, ich mache jetzt ein aber das Thema. <lacht> ja, total. Ich mache jetzt äh, die, der, den letzten spannenden Punkt der Intro und dann gebe ich einmal an Florian ab. Ähm, wir haben uns mal all unsere Kunden angeschaut und all unsere Konten unserer Kunden und haben uns dort die, die Autokampagnen ähm, mal etwas, etwas genauer angeguckt und analysiert und wollten mal schauen, ähm, wie viel Traffic eigentlich auf welchem dieser eben vier vorgestellten Targets so einläuft. Und was wir gesehen haben, ist, dass tatsächlich 50 Prozent, also die Hälfte aller Klicks, läuft über Substitutes, also über ähm, die Targeting-Gruppe Ersatz rein. Auf Platz 2 mit 32 Prozent aller Klicks liegt ähm, Loose Match, also entfernte Übereinstimmung und erst auf Platz 3 ähm, kommt die aus meiner Sicht vielleicht äh, interessanteste äh, Targeting-Gruppe, nämlich Close Match, also die genaue Übereinstimmung mit 16 Prozent. Und tatsächlich nur 2% Prozent aller Klicks laufen über Complements, also über Ergänzungen ähm, ein. Das war für mich sehr überraschend, diese, äh, dieses Analyseergebnis.
0: Also, dass die genaue Übereinstimmung ist halt auch viel enger gefasst. Also die müssen halt wirklich auch genau zum Produkt passen. Und jetzt äh, vielleicht auch gleich als Überleitung zu dem anderen Punkt, ähm, äh, auf den ich gleich noch zu, zu sprechen komme. Äh, ähm, beinahe Übereinstimmung oder äh, ein bisschen weiter entfernte Übereinstimmung äh, kann halt auch mehr sein, also je ja größer ich, je mehr ich da Gas geben möchte, desto weiter kann ich einfach auch den Trichter aufmachen und Amazon sagen, komm, schmeiß mir einfach alles an Suchbegriffen rein, was du hast. Hauptsache es passt irgendwie zu dem, was ich mache. So und ähm, deswegen kann man da eigentlich, ja nicht unbegrenzt, aber deutlich aufmachen. Und warum ist Product Detail Pages, ähm, äh, beziehungsweise da die äh, Substitutes, warum sind die so groß? Weil es einfach auf der Produkt Detail Natürlich ganz, ganz mhm. viele Placements gibt einfach mhm. auch viel, äh, ich weiß gar nicht, ob viel mehr, muss man mal durchzählen, aber natürlich.
1: Deutlich mehr, äh, ja.
0: ja. genau. Deswegen habe ich da einfach auch mehr Impressions, mehr Klicks, die dann darauf, äh, ja, aus sind. Genau. genau. Ja, spannend. Also von daher, wenn ihr das auch seht bei eurem Account, in so eine Tendenz, vollkommen normal. <lacht> so. macht,
1: macht euch keine Sorgen. Äh, das haben wir über viele, viele Konten gesehen, wenn es bei euch ähnlich ausschaut. Äh, ihr seid nicht alleine.
0: Ja, ja. Florian, genau. ich
1: gebe einmal an dich ab und ich mache mal hier meine Lampe im Büro aus, die flackert nämlich und ich oh. kann meine Augen mach nicht mehr mal. konzentriert, mach aber mal. ich übergebe an dich. Ja.
0: Okay. jetzt kommen wir zum Thema Gebote und Negatives. Wenn ich dich nicht sehe, dann fühlt sich das ein bisschen merkwürdig an zu sprechen. Ich weiß, dass du mich noch hörst, aber ich bin wieder also da. So ein Gespräch fühlt sich tatsächlich viel auf, wenn du vielleicht gar nicht offiziell zuhörst, sondern irgendwie gedanklich ganz woanders bist. Fühlt sich besser wenn ich weiß, dass du da bist? Ich bin wieder da, kann weitergehen. Ah, puh. ah ja. Also jetzt wollen wir nochmal, bevor wir über das Setup der Autokampagnen sprechen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ähm, ja, ähm, zu, zu, ja zu organisieren und äh, aufzubauen, sprechen wir jetzt noch einmal über die Gebote und das ähm, äh, negativieren von, ähm, ja, äh, von, von Autokampagnen. Äh, grundsätzlich kann ich in dieser äh, Autokampagne äh, ein Standard-Anzeigengruppengebot hinterlegen. So, und das gilt erst einmal für alle Ausrichtungen, alle Aus Ausrichtungsmöglichkeiten in dieser Autokampagne. Und alle, ich glaube, alle Autokampagnen, die bis November 2018 angelegt worden sind, haben auch nur diese Einstellung. Die haben gar keine andere. Ich glaube, es war
1: 2019, oder?
0: Oh, das schreit halt nach einer Wette. 2018,
1: ich sage Ich sag 2019.
0: Okay, werden wir nachprüfen und Good. dann am Ende ist es wieder Döner-Time für die, für die Wette.
1: Dein letzten musst du noch einlösen, übrigens. Ja,
0: ah, dann sind wir quitt. <lacht> <lacht> dann gehen wir gar nicht mehr essen. Nicht <Nee>, so genau. <lacht> ähm, genau, also, das heißt, ich habe ein Standardgebot, was dann für alle gilt, aber... Ich kann jetzt natürlich auch, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, für meine vier Ausrichtungsmöglichkeiten anfangen, individuelle Gebote zu setzen. Also für meine beinahe Übereinstimmung, entfernte Übereinstimmung und so weiter, kann ich individuelle Gebote setzen. Das ist erstmal schön, wenn ich anfange, diese ja, Anzeigengruppengebote, die immer durchgegeben werden auf die vier Ausrichtungsmöglichkeiten, wenn ich einmal anfange, die zu ändern, also von 50 Cent, was standardmäßig vielleicht gilt jetzt für eure Anzeigengruppe, mal für eine Ausrichtungsgruppe das Ändere auf 51 Cent, dann haben Änderungen auf der Anzeigengruppe gar keine Auswirkungen mehr für die Änderung der Gebote auf der, äh, auf der, ja, auf der ähm, Ausrichtungsmöglichkeit, die ihr ähm, geändert habt. Von daher müsst ihr, das müsst ihr auch erstmal wissen, okay, wenn ihr jetzt einmal die anfasst und ändert, dann müsst ihr das immer auf der Detailebene ändern. So, das ist schon mal wichtig zu wissen. Um, und jetzt äh, legt, ihr, legt ihr die an, eure Kampagnen vielleicht, und wollt initial mal überlegen, ihr rechnet eure Gebote aus und kommt mit einem Standardgebot vielleicht overall, weil ihr vorausgeht von, ähm, ja, von einer bestimmten Conversion-Rate, rechnet das alles so durch und kommt drauf, okay, 50 Cent ist genau das richtige Gebot für meine Autoanzeigengruppe. Dann würden wir sehr dolle empfehlen, das noch mal zu überdenken: ein Gebot von Haus aus. also noch bevor ihr überhaupt irgendwelche Daten seht für alle eure vier Ausrichtungsmöglichkeiten zu hinter hinterlegen und die zu setzen. denn das ist jetzt auch äh, kein, kein Wunder, aber jede dieser vier Ausrichtungstypen performt natürlich auch ganz unterschiedlich. Also Close-Match, Close also diese genaue Übereinstimmung ist natürlich jetzt nichts also liegt natürlich total nahe, dass diese Suchbegriffe und diese Klicks ähm, dann viel mehr und häufiger konvertieren, zu einem Sale führen, als welche, die entfernter übereinstimmen. Also je weiter ich von meinem Produkt weg bin bei der Suchanfrage, desto unwahrscheinlicher auch, dass jemand konvertiert. Ähm, und ähm, ja, das gibt also grundsätzlich unterschiedliche Conversion Rate. Wir haben auch hier alle unsere Auto-Kampagnen ähm, analysiert und die unterschiedlichen Ausrichtungseinstellungen und haben ähm, können euch quasi so ein äh, ja, eine Rule of Thumb, eine Daumenregel irgendwie mal so mitgeben, die ihr ähm, berücksichtigen könnt, um initial vielleicht ein bisschen bessere Gebote zu setzen für eure Kampagnen und Auto-Ausrichtungstypen, ähm, als ihr das vielleicht bisher macht. Wir haben uns die durchschnittliche Conversion-Rate von den ähm, Auto-Anzeigengruppen angeschaut und festgestellt, angenommen sie beträgt ein Prozent, dieser Conversion-Rate über alle vier Ausrichtungstypen haben wir festgestellt, dass die Close-Match-Conversion-Rate über alle hinweg 34 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Auto-Kampagne. Das heißt die Conversion-Rate, die wir dann sehen würden in diesem Beispiel, ist nicht 1% bei Close-Match oder bei nahe ähm, exakte Übereinstimmung, sondern 1,34%. Ja, das ist natürlich äh, eine Deut deutlich, deutlich mehr und ist ja auch naheliegend, weil viel näher am Produkt. Loose-Match, also die entfernte Übereinstimmung, ist nun ein bisschen schlechter als der Durchschnitt, also mit... Äh, ähm, 0,99 Prozent, also da könnt ihr eigentlich das Gebot so stehen lassen, wie es ist. Aber die ähm, Substitutes und die Complements, also die ähm, Ersatzprodukte und Ergänzungsprodukte, die performen nochmal deutlich schlechter als dieser Durchschnitt von 1 Prozent. 14 Prozent weniger, also 0,86 Prozent Conversion Rate würden wir dann bei den Ersatzprodukten sehen und bei Ergänzung tatsächlich. Minus 66 Prozent und kommen dann auf nur 0,34 Prozent Conversion-Rate. Und äh, man muss aber auch sagen, bei den Komplements, äh, äh, bei den Ergänzungen ist der Traffic auch deutlich geringer. Aber overall äh, kann das natürlich jetzt helfen, um initial intelligentere Gebote auch auf den Auto-Anzeigengruppen und den Auto-Targets zu setzen. Natürlich müsst ihr das anpassen und das ist jetzt eine Analyse über alle Produkte, über alle Branchen. Aber... Ähm, hilft natürlich vielleicht zum Start schon mal ein bisschen intelligenter die Gebote zu setzen. Das heißt nicht, dass ich sie dann äh, so äh, stehen lassen sollte, sondern natürlich auch kontinuierlich anpassen. Aber ja. Hilft, glaube ich. Oder was meinst du, Marek?
1: Total, genau. Und hier sehe ich jetzt auch das, was ich dann auch erwartet hätte, ähm, nämlich dass Close Match äh, die die beste und die höchste Conversion-Rate hat. Und wenn ich das jetzt mal in Kombination bringe ähm, zu, den, zu dem Traffic, zu den Klicks, die ich eben gesehen habe, da haben wir gesagt, Substitutes, also ähm, Ersatz, ähm, macht 50 Prozent des Traffics aus aber hat eben nur eine, ähm, hat eine deutlich schlechtere Conversion-Rate als der Durchschnitt. Also zum, in deinem Beispiel mhm. 0,86 und würde ich jetzt mit einem etwas niedrigeren äh, Startgebot versehen. Mhm. Während ja. Close-Match die beste Conversion-Rate hat, ähm, aber eben relativ wenig Traffic generiert, würde ich jetzt mit einem etwas höheren Startgebot versehen.
0: Ja, das ähm, reiten wir auch wieder schön auf im Blog, das könnt ihr nochmal nachlesen und die ja. Werte ähm, fügen wir da auch nochmal ein dass ihr dann, ähm, ja, also das nochmal nach, nachprüfen könnt. Und wenn ihr jetzt in eure Kampagnen reinschaut, und in eure Autokampagnen, dann werdet ihr dies ein Stück weit bestätigen können. Nicht, es gibt immer Ausnahmen, aber ihr werdet feststellen, dass Close Match in der Regel besser performt mhm. als beispielsweise Substitutes. Mhm. Ja. Genau, also äh, grundsätzlich noch eine Sache zu der ähm, zum Thema Autokampagnen. Wir sind ja, also das Tolle an den Autokampagnen ist, Amazon kümmert sich gegeben dieser vier Ausrichtungstypen komplett selbst um die um die Ausrichtung und ich muss jetzt nicht Suchanfragen oder Produktplacements einbuchen. Das ist natürlich super und, und hilft mir total in meiner Steuerung, denn sie nimmt sehr viel Arbeit ab. Grundlage dafür, dass Amazon aber weiß, für welches Ersatzprodukt und für welche Suchanfrage ich überhaupt ausgespielt werden soll bei einer Autokampagne, ist natürlich auch wieder das Listing. Also es zieht sich hier wie ein roter Faden durch die letzten Episoden. Dass, damit Amazon weiß, zu welchen Suchanfragen ihr ausgespielt werden sollt, muss Amazon euer Produkt verstehen, muss wissen, um was es geht, damit es auch weiß, beispielsweise bei diesem Bettlaken-Beispiel, dass es sich um einen Bettlaken handelt, ja, muss Amazon das natürlich auch so als solches verstehen und muss wissen, welche Ersatzprodukte es gibt, welche Ergänzungsprodukte und so weiter. Je besser und genauer das Listing, desto besser könnt ihr auch eure Werbung schalten. Es ist, zieht sich wie ein roter Faden einfach durch. Ähm, wir können es nicht ja, häufig ja.
1: genug sagen. Das ist wirklich Wahnsinn für, für alles. Ja. Für, für äh, Autokampagnen, aber auch für, für weitere Werbung, manuelle Kampagnen, Sponsor, Brand, Sponsored Display, für alles. Äh, Im Thema Internationalisierung haben wir dazu gesprochen. Für alles ist ein gutes Listing die Basis.
0: Ja, absolut. Ich habe ähm aber als Advertiser trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen einzugreifen in diese automatische Steuerung und Ausrichtung von Amazon. Denn Amazon gibt uns die Möglichkeit, negative Keywords ähm, zu hinterlegen. Also entweder genau passend negativ oder Wortgruppe negativ zu setzen. Mhm. Also Exact Match Negative oder Phrase Match Negative. Ganz wichtig, kein Broad Match. Den mhm. kann ich nicht negativieren. Und was kann ich auch machen? Ich kann einzelne Asens ausschließen. Aber was heißt das nochmal ganz, ganz genau? Ich finde, ehrlich gesagt, das kann ich nur auch allen Zuhörern empfehlen. Die, der Support und die Hilfe, die Amazon bereitstellt, ist wirklich gut. Also gerne mal einfach auch in die Erklärungstexte schauen. Was heißt es eigentlich, Keywords auszuschließen bei einer Autokampagne? Negative Keywords verhindern, dass Ihre Werbeanzeigen angezeigt werden, wenn ein Käufer die Suchbegriffe für Ihre negative Keywords eingibt. Sie können irrelevante Suchvorgänge ausschließen und Ihre Werbekosten reduzieren. Perfekt, genau dafür sollte ich es einsetzen. Ja. Bei den ähm, Ausschließen von Asins, <lacht> was sagt Amazon dazu? Negative Produktausrichtung verhindert, dass Ihre Anzeigen angezeigt werden, wenn die Suche eines Käufers mit Ihrer negativen Produktauswahl übereinstimmt. Dies hilft, irrelevante Suchen auszuschließen und reduziert ihre Werbekosten. Und hier auch ein bisschen, ähm, ja schon eigentlich auch relativ eindeutig auch nochmal der Beweis dafür, dass auch ASIN-Targeting tatsächlich auch zu Suchen ähm, führen kann oder zum, zu, 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 zu Anzeigen, die getriggert werden, wenn äh, jemand sucht. Ne? Also das äh, steckt hier in diesem Erklärungstext noch ein bisschen mit drin. Ja bevor wir, ach, das ist ich fühle mich, wir sind immer noch im Intro in dieser Anlaufphase, wir haben richtig viel ist halt, heute dabei, heute ja, ist richtig viel dabei, richtig also viel ne, lehnt euch zurück, wir haben wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte, es wird, wird gut, es wird gut und dann noch der, der, der Kicker am Ende, es ist echt eine, eine super Folge. <lacht> ähm, jetzt weiß ich, okay, gut, ja, verschiedene Ausrichtungstypen, okay, verstanden, wie organisiere ich denn jetzt eigentlich meine Produkte in diesen Autokampagnen und dort… Ja, gibt es eigentlich zwei Extreme, an denen ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann und mich eingruppieren kann, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Also wie viele Produktanzeigen ja, packe ich denn jetzt eigentlich in eine Kampagne? Mhm. Das eine Extrem, ich habe für jede Variante eines Produktes eine, ein, eine einzelne Kampagne, eine einzelne Anzeige, Anzeigengruppe, das ist das eine Extrem. Und ich, das andere Extrem ist, ich packe alle meine Produkte ähm, in eine Kampagne, in eine mhm. Anzeigengruppe. Das ist das andere Extrem. Und dazwischen gibt es natürlich ein paar Ab Abstufungen, also statt eine Variante eines Produktes packe ich alle Varianten eines Produktes in eine A Anzeigengruppe oder mehrere Produkte einer Produktgruppe in eine Anzeigengruppe und Kampagne. Mhm. Ähm, und das andere Extrem, wie der sagt, alles zusammen schmeißen. Ähm, und es gibt jeweils Vor- und Nachteile, die dafür sprechen. Ähm, aber was könnte, was könnte für eine höhere Granularität sprechen, wenn ich je detaillierter ich meine Autoanzeigen, ähm, äh, Autokampagnen aufgliedere, desto granularer bin ich dann auch bei der Ausrichtung äh, meiner Autokampagnen, weil dahinter ja nur dieses eine Produkt beispielsweise liegt und Amazon dann weiß, okay, gut, ich spiele dann dieses eine Produkt auch nur zu den passenden Product-Targets und Keywords aus die dahinter liegen und wir können dann relativ fein für diese Produkt-Targeting-Kombination individuelle Gebote setzen. Das mhm. ist mega spannend und ich kann natürlich auch sehr detailliert dann mit dem negativen Targeting arbeiten, arbeiten weil es immer für dieses eine Produkt, für diese eine Variante gilt. Je gröber ich das mache, desto ja, mehr äh, verliere ich dann auch in der detaillierten Steuer, Steuerung und ähm, habe aber auch gleichzeitig mehr Übersicht gruppiere mehr Daten, mehr Performance-Daten, weiß auch vielleicht früher, wann etwas gut oder schlecht funktioniert ähm, und so weiter. Ähm, also das ist eigentlich ein Kompromiss, den man dann selber irgendwie, wo man sich eingruppieren muss, was ist möglich ähm, und auch was nicht. Ähm, und ein weiterer Grund könnte sein, möglichst detailliert zu arbeiten, weil ich dann viel besser ähm, das Reporting verstehen kann. Also mhm. was Amazon in den Suchanfrageberichten beispielsweise rausspuckt, ähm, sehe ich und verstehe ich erst, wenn ich ein bestimmtes Detailniveau erreicht habe in meiner Kampagnenstruktur. Was das genau heißt, ähm, oh, ich glaube, wir hat noch nie so eine gute Überleitung, aber ich glaube, das erzählst du uns jetzt ein bisschen, mehr in dem nächsten Kapitel.
1: Ja, hervorragend. Was für eine äh, Intro mit mega vielen Inhalten. Ähm, wenn ihr möchtet, dann holt euch kurz einen Kaffee, macht eine kleine Pause und dann geht es direkt weiter. Wir ziehen durch. Ähm, wie Florian gerade gesagt hat, es gibt einmal ähm, die Entscheidung, die du treffen musst, wie viele Produkte du in eine ähm, Autokampagne oder in eine Autoanzeigengruppe ähm, reinlegst, wie viele ähm, Produktanzeigen du dort schaltest. Und das andere, und das ist jetzt äh, der, der Übergang und das ist jetzt auch der Fokus, den wir, den wir heute besprechen wollen, ist, du kannst entscheiden, ob du innerhalb einer Kampagne oder einer Anzeigengruppe eben alle vier Targets, genaue Übereinstimmung, entfernte Übereinstimmung, Ergänzung und Ersatz, ob du alle vier Targets aktiviert haben möchtest und eben zu allen vier Targets ausgespielt werden möchtest oder ob du das ähm, aufsplittest auf verschiedene Kampagnen und das gehen wir jetzt einmal durch. Die erste Variante habe ich mal Variante simpel genannt. Variante simpel bedeutet, ich habe eine Autokampagne mit einer Autoanzeigengruppe und in dieser Kampagne, in dieser Anzeigengruppe habe ich alle vier Targets, genaue Übereinstimmung, entfernte Übereinstimmung, Ergänzung und Ersatz, alle vier Targets habe ich aktiviert. Was ist der Vorteil? Ich kann eben diese Kampagne super schnell und einfach aufsetzen, brauche die nur zu aktivieren. Ich kann, wie Florian bereits sagte, ein individuelles Gebot pro automatischer Ausrichtung ähm, definieren und schon kann es losgehen. Meine Werbung kann losrennen. Amazon entscheidet, wann meine Anzeigen ausgespielt werden. Jetzt gibt eine ähm, ne Variante simpel, hat natürlich aber auch immer Nachteile. Und ähm, der größte Nachteil ist tatsächlich, dass kein Reporting mir sagen kann, welche Ausspielung zu einem Suchbegriff oder zu einer ASIN aus welchem Target resultiert. Das heißt, was mich ja interessiert ist, wenn ähm, ein, ein Kunde nach etwas sucht, dann möchte ich gerne wissen, wurde das jetzt getriggert durch genaue Übereinstimmung oder durch entfernte Übereinstimmung oder wurde meine Ausspielung vielleicht getriggert durch Ergänzung und Ersatz. Das sind wichtige Informationen, ähm, die ich kennen möchte, die ich wissen möchte, um eben daraus zu lernen. Und das ist bei diesem Setup simpel nicht möglich, denn ich habe zum Beispiel den Search Term Report, den kann ich mir runterladen und dort sehe ich den Kampagnennamen ähm, und ich sehe den Suchbegriff des Kunden, zum Beispiel ein Wort, also der Suchbegriff oder eben eine Nummer, also eine Ausspielung zu einem Produkt und ich sehe die Performance-Daten. In der Spalte Ausrichtung steht aber leider nur Sternchen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Ausrichtung genaue Übereinstimmung, entfernte Übereinstimmung, Ergänzung oder Ersatz war. Und wenn ich mit dieser Info arbeiten möchte, dann kriege ich das aus dem Search Term Report nicht raus. Es gibt auch noch einen zweiten Report, den Targeting-Report. Dort sehe ich dann tatsächlich meine Kampagnen, meine Kampagnennamen ähm, und ich sehe auch Performance-Daten und ich sehe auch die Ausrichtung, also Close-Match, Loose-Match, Complements und Substitutes. Hier sehe ich aber nicht meine, die Suchbegriffe des Kunden. So, das heißt, ich kriege ich keine Kombination hin, ähm, innerhalb, also auch selbst wenn ich zwei Reports miteinander kombiniere, habe ich keine ähm, übereinstimmende Information, um eben diese Kombination herzustellen. Das heißt, in diesem Setup, simpel bekomme ich nicht raus, ähm, zu welchem Suchbegriff oder welcher Suchbegriff durch ähm, welches Targeting getriggert wurde. Und wenn ich das wissen möchte, weil ähm, ich nehme dann vielleicht noch manuelle Kampagnen mit dazu und möchte äh, meine Keywords oder auch meine Produktplatzierungen, meine ASIN-Targets in diese manuellen Kampagnen überführen, dann interessiert es mich definitiv, was der Trigger für diesen Suchbegriff war, was Amazon sich dabei gedacht hat. Möchtest du was hinzufügen oder soll ich die, okay, dann gehe ja. ich mit, mit diesem Nachteil direkt in ähm, die, den, die zweite Variante über. Die zweite Variante ist, dass ich meine Autokampagne oder meine Autoanzeigengruppe auftrenne. Einmal nach Suchbegriffen, also ähm, nach genaue Übereinstimmung und entfernte Übereinstimmung und als zweites in die Produktausspielungen, ähm, also Ergänzung und Ersatz. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kampagne und jetzt aber zwei Anzeigengruppen. In der Anzeigengruppe 1 ist nur genaue Übereinstimmung und entfernte Übereinstimmung aktiviert. Das heißt, hier werde ich äh, zu wirklichen Suchanfragen des Kunden ausgespielt ähm, und kann eben ähm, da mein Reporting draus ziehen. Die zweite Anzeigengruppe, die ich erstellt habe, dort habe ich nur Ersatz und Ergänzung aktiviert. Das heißt, genaue Übereinstimmung und entfernte Übereinstimmung habe ich pausiert. Das heißt, diese Anzeigengruppe oder die Anzeigen aus dieser Anzeigengruppe können nur zu Produkten, also zu Ergänzungen und Ersatz ausgespielt werden. Was für einen Vorteil habe ich hier? Ich kann herausfinden, eben welche Ausspielung aus welcher Anzeigengruppe und damit aus welcher Targeting-Gruppe resultiert, aber komme ich direkt auch zum Nachteil, das ist noch nicht zu 100% sauber, denn ich weiß immer noch nicht, ob ein Suchbegriff aus genauer von genauer Übereinstimmung oder von entfernte Übereinstimmung getriggert wurde. Außerdem ähm, wenn ich mich nicht nur damit auseinandersetze, dass vielleicht mein, mein Reporting für mich interessant ist, also ähm, welche Suchanfragen triggern eben welche Ausspielung, sondern ich möchte vielleicht auch mit äh, Budgets arbeiten, vielleicht habe ich sogar ein limitiertes Budget, ähm, dann kann ich hier ja weiterhin nur ein Budget auf Kampagnenebene definieren, was für beide Anzeigengruppen gilt. Dieses Budgetproblem, also ich möchte ein Budget festlegen für Ergänzung und Ersatz und ein zweites Budget festlegen für genaue Übereinstimmung und entfernte Übereinstimmung, kann ich lösen, indem ich die Trennung auf Kampagnenebene vornehme. Das heißt, ich habe zwei Kampagnen mit jeweils einer Anzeigengruppe. In der einen Kampagne sind nur genaue Übereinstimmung und entfernte Übereinstimmung aktiviert. Dafür definiere ich ein Budget. Und in der zweiten Kampagne sind nur Ersatz und Ergänzung aktiviert. Und auch dafür ähm, definiere ich ein Budget. Vorteil, ich kann jetzt pro Kampagne, also pro Targetgruppe, ein Budget definieren. Nachteil, ich weiß immer noch nicht, welche Ausspielung zu einem Suchbegriff oder zu einer ASIN aus genau welchem Auto-Target resultiert ist. Das geht nur. Wenn ich, Überleitung zu, dem, zu der dritten Situation, wirklich nach individueller Targeting-Gruppe trenne. Das heißt, ich habe eine Kampagne mit vier Anzeigengruppen. In der Anzeigengruppe 1 ist ausschließlich genaue Übereinstimmung aktiviert. In der zweiten Anzeigengruppe ist ausschließlich entfernte Übereinstimmung aktiviert. In der dritten Anzeigengruppe ist ausschließlich Ergänzung aktiviert. Und in der vierten Anzeigengruppe, ihr werdet wissen, worauf ich hinaus möchte, ist ausschließlich Ersatz ähm, aktiviert. Was ist der Vorteil hierbei? Nun weiß ich endlich ganz, ganz sicher, welche Ausspielung zu einem Suchbegriff oder zu einer ASIN aus genau welchem Autotarget resultiert. Wenn ich mich jetzt wiederum ähm, mit auch noch, wenn ich jetzt auch noch ein Budget pro Autotarget definieren möchte, dann mache ich eben aus einer Autokampagne mit vier Anzeigengruppen, mache ich vier Autokampagnen mit jeweils einer Anzeigengruppe. Und dann habe ich auch dieses Problem gelöst.
0: Kann ich einmal kurz äh, ergänzen? Und zwar, also äh, … Haben wir jetzt irgendwie das Nonplusultra an feinstem ja. Kampagnen-Setup, was irgendwie geht. Ja. Und was ich aber immer noch nicht weiß, ist ja tatsächlich, welche Suchanfragen ähm, ich bei Ergänzung und Ersatz ähm, äh, ausgespielt werde. Ne? Also wenn, wenn ich mir dann ja. den Suchanfragebericht okay. anschaue, sehe ich trotzdem immer nur noch Asins. Ja. Also ich sehe dort dann keine Suchanfragen, sondern ich sehe immer noch nur ASINs. Und da ähm, ist natürlich die Frage berechtigt, ja, aber gut, dann ist es trotzdem nur auf der Produktdetailseite. Nein, da kann ich dann ja meinen ähm, mein Platzierungsbericht mir anschauen und äh, feststellen, dass ich auch auf der Suchergebnisseite ausgespielt werde. Aber Amazon gibt die Information, zu welchen Suchanfragen das passiert ist, nicht raus, aber deine Anzeige wurde trotzdem auf der Suchergebnisseite platziert, weil du dem getargeteten Ergänzungs- und Ersatzprodukten ähm, folgst, auch auf die ähm, Suchergebnisseite. Aber du wirst trotzdem immer noch nicht sehen, zu welchen Suchanfragen du ausgespielt wirst. In der, Ärgerlich, aber ja. In der also.
1: Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir auch einmal kurz darüber diskutiert, Florian, und da hast du ein mhm. ziemlich cooles Beispiel gebracht, wie ich finde. Das äh, möchte ich einmal wiedergeben. Oha. Und zwar ähm, habe ich ein Produkt A, welches ich bewerben möchte und ich habe dafür Ergänzung und oder Ersatz ähm, aktiviert, mein Produkt A. Dafür schalte ich Werbung und Amazon sagt jetzt, dieses Produkt A, welches ich bewerben möchte, passt zu Produkt B und spielt also mein Produkt A immer aus, wenn irgendwo Produkt B zu sehen ist. Jetzt habe ich aber keinen Einfluss darauf, was mein Wettbewerber für zum Beispiel Keyword-Targets eingebucht hat. Ähm, damit dieses Produkt B überhaupt irgendwo auftaucht. So, das heißt, es kann sein, dass ich hier schlechten Traffic einkaufe, obwohl ich dem richtigen Produkt folge und obwohl ich zu dem richtigen Produkt ausgespielt wird, wenn das richtige Produkt die falschen Targets eingebucht hatte.
0: Ja, da muss eine ganz kurze Ergänzung. Ähm, und zwar betrifft dieses, also folge ich einem Produkt nur ähm, auf der organischen Seite. Also das heißt, ähm, ich, ich habe als der, der gefolgt wird, ich kann jetzt nicht irgendwie eine falsche Finte legen, indem ich irgendwie schlechte, Produkte, äh, schlechte Targets einbuche, sondern es betrifft nur das organische Ranking. Immer da, wenn mein getargetetes Produkt die Top-Position hat für einen Suchbegriff, organisch, die Top-Position, dann kann ich mit meinem Product-Targeting mit meinem Product -Targeting auch da rein. Ja, in, die, in die Suchergebnisseite.
1: Genau, aber es kann ja sein, dass ich dem, einem relevanten Produkt folge und mhm. dieses relevante Produkt aber äh, andere Ideen hat ja. und irgendwie andere, andere Ausspielungen hat und dass dann ja. die Ausspielung eben doch nicht zu meinem Produkt passt.
0: Richtig, richtig und okay, absolut richtig und was nicht hilft, und jetzt schließen wir das Ganze, ist äh, mit negativen Keywords zu arbeiten, das hilft mir dann nicht. Aber es äh,
1: hilft mir dann in dem Fall mit negativen asin targets zu arbeiten. Ja, richtig. Das kann ich wieder
0: machen. Aber also das ist, das ist äh, ich habe mal ein bisschen Knoten im Kopf, aber es ist tatsächlich so, ich kann nicht mit negativen Keywords mein Product-Targeting beeinflussen. Ja. Ähm, und wenn, wenn ich mit dem Product-Targeting auf blöde Suchergebnisseiten lande, wo vielleicht irrelevanter Traffic drin ist, dann kann ich das nicht mit negativen Keywords heilen, sondern nur dadurch, dass ich entweder nicht mehr dieses Produkt targete oder meine Gebote ja. anpasse für die Platzierung auf der Such ersten Suchergebnisseite. Na, das wäre dann halt noch eine Möglichkeit, aber das ist auch alles. Ja. ja.
1: Ja, also nochmal zusammengefasst, ah, Autokampagnen äh, sind mega, mega cool, äh, eine, ein sehr, sehr cooles Gerät, mit dem ich arbeiten kann. Ähm, es geht von simpel, ich mache einfach alle Targets an und ähm, äh, werde eben zu allen Targets ausgespielt, bis hin zu, ähm, ich splitte das auf und habe äh, pro Kampagne oder pro Anzeigengruppe eben nur ein Target aktiv. Weil es mir wichtig ist, weil ich damit arbeiten möchte, herauszufinden, ähm, welche Ausspielung von welchem Target ähm, getriggert wird und wie wir ganz am Anfang sagten, das ist leider nicht möglich im Amazon UI, also in der Advertising-Konsole, das ist auch leider nicht möglich, das über Reports herauszufinden. Aber jetzt, äh, jetzt kommen wir zum Ende und jetzt kommen wir zum ähm, Pro-Tipp von unseren Entwicklern. Ich habe ähm, meinem Kollegen Summit versprochen, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße auszurichten. Mal sehen, ob er die Podcast-Folge hört. Aber ganz, ganz liebe Grüße an Summit an dieser Stelle. Der spult und, vor bis zu dieser Stelle auf ja, Und vielen Dank für diesen Tipp. Ähm, ihr könnt Folgendes machen. Ich, ich laber das jetzt einmal durch, aber wir werden es bestimmt auch noch mal im, im Blogpost einmal aufschreiben, ähm, sodass ihr dann die Möglichkeit habt, das nachzuspielen. Ich bin in der also Noch Nochmal noch ganz
0: ja. kurz, vielleicht, wo, ja. worum geht es nochmal ganz genau? Ich, ähm, kannst du da nochmal einmal ganz kurz ab, ähm, alle nochmal abholen, was genau möchte ich jetzt herausfinden, was wir eigentlich über die API zur Verfügung gestellt bekommen und was nicht im UI zur Verfügung gestellt wird?
1: Ich möchte sehen, eine Autokampagne wird. Bei einem, eine Anzeige aus meiner Autokampagne wird zu einem bestimmten mhm. Suchbegriff beispielsweise okay. angezeigt ja. und ich möchte wissen, war jetzt Loose-Match oder Close-Match für diese Ausspielung verantwortlich? Okay, das, das kriege ich, ich
0: nicht, nicht das raus? Das kriege ich
1: nicht über das UI raus, das kriege ich mhm. nicht über die Reports raus. Ja, ich bekomme die Information über die API. Ähm, das ist die, das, das eine, was ich wissen kann. Ähm, und dann gibt es jetzt eben noch einen Hack. Ich befinde mich in der Advertising-Konsole, in einer Autokampagne, in einer Autoanzeigengruppe, in dem Reiter Search Terms oder Suchbegriffe. So, und da mache ich jetzt meinen Rechtsklick in der Advertising-Konsole und klicke auf Untersuchen und dann öffnet sich ja diese Dev-Konsole. Ich weiß nicht, ihr könnt, also ich kann damit relativ wenig anfangen, ihr wahrscheinlich auch, ähm, aber wenn ich euch da jetzt einmal durchleite oder ihr euch das im Nachhinein einmal ähm, durchliest, was die einzelnen Schritte sind, dann kommt man da ganz gut zurecht. Also, ihr klickt auf Untersuchen, es öffnet sich diese Dev-Konsole, dann klickt man auf Network, dann klickt man auf XHR, dann muss man einmal die Seite, auf, auf der ich mich gerade befinde, in der Advertising-Konsole ähm, aktualisieren, refreshen. Und dann gibt es, einen, gibt es Einträge, die da heißen Search Terms, Entity, ID, bla bla bla. Das sind all deine Suchbegriffe, zu denen deine ähm, Auto-Anzeigengruppe ausgespielt wurde. Und ähm, dort, dann klickst du auf Data in dieser Dev-Konsole. So, und jetzt suchst du dir irgendeinen Search Term aus und klickst da drauf. Dann scrollst du runter bis zu dem Eintrag Targeting. Tada, da ist die Information, welcher, welches Targeting diesen Suchbegriff ähm, getriggert hat. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum stellt Amazon diese Info nicht einfach im UI dar? Wahrscheinlich, weil wir sonst keinen so coolen Podcast hätten
0: produzieren können. <lacht> ja, wo wir dann immer noch mal so ein paar Hacks äh, raushauen können. Also das ist mega geil, denn was bringt mir das und was? wie kann ich das jetzt irgendwie verwenden, dieses Wissen? Es gibt mir, neben den klassischen Performance-Daten, die ich sehe, dass da irgendwie das eine Keyword oder dass das eine Targeting schlechter funktioniert als das andere, auch nochmal ein Gefühl dafür, was tatsächlich dahinter steht. Was für Suchbegriffe fasst Amazon da zusammen? Na, ähm, und ja, das ist, äh, ist natürlich super.
1: Vielen Dank an Summit äh, und sein Team, ähm, die mir diese, diesen Hack gezeigt haben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Nur, nur noch zum Verständnis, ich könnte doch auch das, wenn ich meine sehr detaillierte, ähm, das letzte Setup, was du vorgestellt hast, wo ich ja. eine Anzeigengruppe ja. habe pro Targeting, ja. dann ist, habe ich das ja sowieso genau, auch, genau. Ne? weil ja. dann, weil Targeting ist nur eins ja. und Search Terms passen dann alle zu dem Targeting. Richtig. Wenn ich es aber nicht habe, kann ich tatsächlich das auch rausfinden über genau diesen Hack. Ja, richtig. Perfekt. Ah ja, schön. Ah, das auch mal. Ich, ich hoffe, äh, ihr seid genauso geflasht wie, wie ich und sagt, es hat sich gelohnt, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ja, und so konnten wir dir, glaube ich, mal den Autokampagnen genau die Aufmerksamkeit schenken, die sie, ähm, die sie verdienen. Und wir können, glaube ich, sogar noch eine Folge machen, denn äh, mir, ich habe schon wieder so viele Ideen, wie man die Autokampagnen für noch mehr weitere Steuerungen irgendwie einsetzen kann. Es wird nicht die letzte Folge sein, wo wir uns nur den Autokampagnen widmen. Darauf könnt ihr äh, schon mal gefasst sein und euch drauf freuen. Wundervoll. Ja, war eine sehr coole Folge, Mareike. Vielen das Dank. Ich auch. Und äh, dann ja, euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, Tschüss. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com